1: E seus pais?
2: Morreram quando eu era criança ainda.
3: Você não tem outros parentes.
1: É uma
0: felicidade receber a roteirista Patrícia Andrade, o diretor Breno Silveira e a atriz Marjorie Esteano. Coisa bonita que vocês fizeram, hein? Marjorie, que ano rico pra você, hein? Brilhou é, é em sob pressão, foi extraordinária a sua... Atuação, atuação, e agora uma coisa completamente diferente, irreconhecível. Quando é que vocês filmaram, Entre Irmãs?
2: Foi no final do ano passado, né? Setembro do ano passado? Setembro
4: e outubro do ano passado.
0: E a tua ideia no início, Breno, era fazer um filme sobre Lampião, Maria Bonita, e acabou fazendo o que alguns estão chamando de faroeste feminista. Eu não sei se, <risos> se isso ai, ai. explica o filme. É,
4: é assim, teve, tem uma coisa muito engraçada, que é no nosso trabalho, a gente está sempre procurando histórias brasileiras que tenham essa 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 coisa de, de ter, de alguma forma, falar sobre laços. né? Quando a gente fez Dois Filhos de Francisco, né, que foi já essa... A gente descobriu que a gente, do jeito que você falou, a gente não tem vergonha de falar da emoção. E aí, o filme seguinte, que, que foi, de certa forma, também um sucesso, o Gonzaga, eu tive o contato com aquele Nordeste, com a história de Lampião, eles foram mais ou menos conterrâneos. E a gente saiu e falou, bom... Lampião vai dar um filme, um épico, uma coisa brasileira. Revisitar ele ia ser uma boa ideia. E a gente tinha pego o primeiro filme, O Dois Filhos. A gente falou do filho através do pai. No Gonzaga, a gente fez diferente. Gonzaguinha contava a história do Gonzagão. A gente falou, pô, vamos pegar Lampião através de Maria Bonita. E saímos pesquisando Maria Bonita. Visitamos alguns historiadores e chegamos à conclusão que não tinha muita história de Maria Bonita. Quando a gente caiu... É com um livro conheceu esse livro aqui exatamente Isso. esse livro Quer dizer,
0: esse livro que tinha outro título agora tem o título do filme tem a, a Marjorie a e a Nanda na capa mas o, o título original era Costureira e, e o, o Cacaceiro
4: é. e eu acho que foi foi bonito porque a autora falou olha acho que vocês encontraram um título melhor para o livro a gente vai falar com a autora acredite ainda oh, hoje
0: tá ainda hoje Pronto. mas ó, ó, Patrícia o que eu, o que eu soube é que Enquanto o Breno puxava mais para o filme de cangaço, você puxava mais para a costureira.
3: Verdade. Ele puxava muito para o Carcará, que era o cangaceiro. E eu estava super aliviada por ser o primeiro filme que eu fiz com ele, que eu tinha duas protagonistas femininas. E... Mas a gente, assim discute, mas sempre chega ao meio do caminho. Teve uma hora que ele teve que se render, porque Emília e a Luzia eram tão fortes e elas conduzem essa história, não tem dúvida. Os meninos nessa história são importantes, mas eles complementam essa trajetória dessas duas mulheres. Eles são importantes, mas elas é que conduzem essa trama. Aí teve uma hora que ele perdeu o Playboy. Que <risos> é,
4: na verdade, assim, a gente tem um pouco de medo de começar a encarar personagens femininos, né, e entrar a fundo, né? Os personagens que a gente trabalha trabalham gente com muito cuidado. Vem... Eu e ela. E, <risos> e é engraçado é, poder entrar nesse mundo feminino e, e foi muito bonito, isso que aos poucos eu comecei... Que referência que eu tenho? E eu tenho duas filhas, né, e aos poucos, olhando as duas, uma tem 24, que é 23, que é a mais velha, outra tem 21 eu comecei a perceber que elas eram, de certa forma, um pouco Emília e Luzia. Uma que sonhava e estava sempre planejando a vida e outra que fazia, que deixava e aquela, aquela interação em casa, a, a, olhando para elas, me ajudou muito a dirigir as duas.
0: Vamos, assim, para o pessoal participar melhor da, da conversa, está falando de Emília, Luzia. É. Não, é o seguinte, Emília, Luzia, Carcará, é o seguinte, em linhas gerais, vamos lá, o filme conta a história de duas irmãs, vocês podem ir me ajudando, duas irmãs, duas órfãs do sertão, perderam pai e mãe muito novinhas, são criadas por uma tia, tia Sofia, não é isso? Exatamente. São costureiras, pobres, vivem lá no meio de Deus me livre, no sertão. Um dia, um certo dia, elas são separadas traumaticamente... E a Luzia, que é interpretada magistralmente por Nanda Costa, né? essa vai para o cangaço, vai embora com o bando do cangaceiro Carcará. Também vivido intensamente por Júlio Machado. Surpreendente, Júlio Machado Júlio, de cangaceiro, é, é diga-se de passagem, porque tem uma delicadeza que o um cangaceiro é, delicado, não vai que... meio. Não sei se vocês vão ver o filme. Enquanto essa moça aqui. É a Emília, que fica para trás, sonhando com o um príncipe encantado, com a cidade grande, o Recife. Esses dois fazem questão de mexer com a emoção do público, não, não tem? Agora, como é que você chegou nessa personagem, Margem? Porque você é uma moça urbana, não é? Criada na cidade. Como esse cara te levou no sertão, como é que você se aproximou dessa sertaneja?
2: Eu trabalho com com Helena Varvaki há muitos anos, que é a minha professora é, é, é com quem, quem quem me ensinou, é me ensina a ser atriz. E a gente, além, enfim, do estudo em, em cima do texto, a gente faz um, um laboratório entre nós, ali, as escolhas que a gente faz para para personagem, ah, experiências que a gente vai ah, atribuindo para ela memórias, a gente vai construindo isso antes de ser jogada ali no, no sertão, que também aí muda tudo, né? Ele... ele, ele a, uma coisa é a teoria, né? outra coisa é a prática. E...
0: Tem, tem uma cena, inclusive, que o, o, o mocinho, né? o seu príncipe encantado, que depois é desencantado, é, ele está tomando uma surra do cavalo e você vai com total intimidade e... Aquilo, você já estava com aquela intimidade, com a, com a besta, como ele
1: chama? A
2: gente, a gente vai, a gente precisa fazer um approach ali, né? Se apresentar é. é. e tal, mas é. antes disso, você já estava já Assim que eu cheguei no, no sertão, eu me senti muito integrada.
0: Patrícia, você contou que ela chegou e quis ir direto na ela casa. Foi
3: na casa um dia, com a direção de arte, né? e aí a, a Renê que trabalha com a gente falou eu fui lá de tarde ela estava lá varrendo a casa Sim. ela tem ela tem a Marjorie ela tem essa eu acho que ela tem essa necessidade de construir realmente o personagem a partir do ambiente é, é, vem muito do é, cada personagem tem suas particularidades
2: assim e para essa para mim o sertão foi é a essência, é a estrutura da, da personagem, a natureza em si, sabe a terra.
4: Eu não consigo é, filmar nada em estúdio, nenhum dos filmes. Eu sempre acho que o local ele traz coisas que de certa forma os atores vão pegando num, aquele calor que era realmente insuportável. Metade da equipe caiu com desidratação, era uma equipe muito grande, é um filme muito grande. Mas, assim, isso vai deixando no ator o que é a consciência daquele lugar. Aquilo vai entrando. Entrou no Júlio. O Júlio é um, é um paulista, né? Você olha ele, ele está lá, grudado naquele chão. É, e, e foi uma experiência também, assim, quando, quando a gente filmou do Dois de Francisco, aquela casa é a casa onde eles moravam. Eu falei, mas por que não vai filmar em outro lugar? A casa está aqui. Impossível filmar dentro dessa casa. Eu falei, não, é possível. Essa casa vai trazer uma memória. E traz, sempre traz. Então, acho que essa coisa do lugar ajuda muito o ator, ajuda muito a, a trazer essa verdade, né? É, mas o ator e a atriz tem que ter uma disponibilidade emocional para encarar isso, <risos> Sim, porque
0: sem é aventura, é aventura é sabor de aventura para dizer o mínimo, né? Mínimo, mínimo. O mínimo. Bom, tem que dizer que Breno e Patrícia são mais do que uma parceria profissional. Deixa eu né, aqui abrir a intimidade. São amigos, são parceiros. E tem uma... Além de, do Breno ter todos os cinco filmes que você já fez, todos fiz, foi com a Patrícia. Foi Dois Filhos de Francisco, Era Uma Vez, A Beira do Caminho, Gonzaga e Agora Entre Irmãs. Não se largam. E tem uma, grande, uma peculiaridade roteirista em geral faz o roteiro, entrega pro diretor e fica em casa. Não quer nem chegar perto. Chega até urticária quando chega em sete de filmagem. O roteirista que eu conheço que tem alergia a sete de filmagem. Essa maluca não. Eu Ela amo. vai ao sete de filmagem é. e lá... Fica! É, permanece.
2: Ela é fundamental. É. Ela, ela como é um, fundamental? Um sachêzinho de coisa boa, sabe? Ela perfuma <risos> o ambiente, assim, com uma paz, com uma delicadeza. Eu senti o Breno muito seguro quando ela estava presente.
4: É, o que, a diferença, assim, no eu acho que. disputa? Não, a gente, a gente, gente se trabalha muito tempo antes de A gente complementa,
3: é. Ah. E, e é engraçado, porque eu acho que a gente. Sempre que me perguntam isso, eu falo, eu acho que a gente aprendeu errado. Porque no dois ninguém vai, realmente. no Dois Filhos, a gente foi. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar assim, em todos os filmes. E, por incrível que pareça, assim, a coisa que eu mais gosto de escrever, mas o Sete, eu
4: amo. Mas você eu mexe amo. em texto, mexe mexo, em diálogo sim, durante mexo, as filmagens? Uma coisa é você escrever qualquer história aqui, no Rio de Janeiro, e filmar lá eu lembro muito bem no Dois Filhos que a gente escreveu uma história aqui no, no apartamento né? Aqui e chega lá, o, o, o Zezé falava assim, não, mas eu nunca chamei meu pai de pai, eu chamava de senhor e aí o texto vai mudando, então no Dois Filhos, todo dia, ela e a, a Carol, né, que a Carolina Couto, que fizeram juntos mas elas davam uma página a cada dia, mudando pro lugar e aí quando a mas Patrícia foi fazer a gente não
3: sabia fazer é. roteiro ainda, foi o
4: primeiro por isso que mas a gente aí quando chegou muito. no Gonzaga, aconteceu a mesma coisa, você vai pro local o diretor vai para o local e vê que no local ele tem outra realidade. Eu acho que isso é um, é um ganho nos nossos filmes violento, porque você poder reescrever para o que é a cultura local é diferente. Voltando ao personagem da Emília,
0: de que a gente falou dela no sertão, mas a, a história da curva dramática, para usar a expressão, a história da Emília, é justamente a sair do sertão e ir ser educada na sociedade recifense, é fazer esse, essa tra trajetória, essa trajetória. E, de certa maneira, nessa história, aparece um, um feminismo intuitivo, né? Para usar essa palavra que eu, não, confesso, não gosto muito da moda, o empoderamento, né? Mas isso feito só da vivência dela, não tem nada intelectual é, ali. O
2: filme, ele, ele aborda muitas questões, assim, de divergência política, de sociedade, de sexualidade, mas tudo através de história de amor, de uma história de amor, assim. Então, as meninas, elas não têm nenhuma noção do que é feminismo, mas elas, elas foram criadas dentro de uma, de uma casa por uma mulher muito forte, trabalhavam desde muito novas, ou seja, elas tinham a independência financeira delas e, 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 e eram muito livres ali dentro daquele ambiente, ou seja, elas foram apresentadas a diversas, diversos impedimentos do machismo, da sociedade, elas absorveram aquilo e separaram, não, não teve nenhum elemento externo que dissesse que as convencesse de que elas eram incapazes. Eu acho que isso vem de uma ordem muito interna, natural, não tem, não tem uma, uma racionalização disso.
0: E, esse, e essa decisão do diretor de se na ordem cronológica?
4: Uhum. Isso é um luxo. Pois
0: é, mas que, eu acho que você é o único que faz isso, né? É.
4: Na verdade, sai mais caro. Em geral, não, né? não sei sai se o público cara.
0: sabe, o, o filme conta uma história em ordem antes, durante e depois, mas por motivos de produção, às vezes você filma o fim primeiro e depois filma o começo e depois monta-se isso. Esse cara não, ele filma é. na ordem. Isso para é produção, não sei como ele está vivo. É uma desgraça. O <risos> produtor quer matar o
4: diretor. É, 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 assim, às vezes a gente viaja para um canto, toda a equipe, porque está na ordem, e volta de novo na mesma locação. Passagem, tudo de novo, hospedagem, tudo de novo. O que, que acontece? Para o ator, eu acho que isso é muito saudável. Porque vai transformando por dentro ele. Ou seja, ele já viveu aquilo. Para ela ter filmado o sertão antes, quando chegou na cidade, se invertesse, eu acho que ela teria muito menos dado. Isso é um problema sério. Para produção é um problema sério. Assim, eu, tô eu vivo isso em todos os filmes. É o louco que filma na ordem, né? Não e, é. e no
0: sertão e um filme épico. É. Aí você que teve que ser cangaceiro para segurar uma turma dessa, né? Eu, eu juro um filme que era é. grande, Mas cena com milhares grande. de centenas de figuras. Mas dia, foi
3: muito feliz. Foi, viu? foi muito feliz. Um Sete muito feliz. A gente estava em Piranhas, é. a gente tinha aquele rio São Francisco poderoso, sim, né? Sim. Que sim. Não, não teve tempo ruim, sabe? É. Literalmente foi mas, todo mundo bem, é. todo mundo
4: E o louco inteiro. é o seguinte, que quando você chega num lugar desse, eu lembro que quando eu fui pesquisar, que eu, eu faço uma viagem solitária para procurar os lugares, eu já tinha mapeado todos os lugares. E quando eu chegava com o carro, aquele lugar completamente seco, desfolhado, com aquele calor de, sei lá, 50 graus, onde não tinha uma água por perto, eu saía 15 minutos do carro e falei assim, como é que a equipe vai sobreviver aqui? E a mágica se faz, porque no carro eu corria para o ar-condicionado, fechava a janela e falei, ó, volto aqui quando for filmar. Quando você está com a equipe, você monta essa cadeirinha, ela vai chegando 50, 60, 100, 200 pessoas, às vezes 500 pessoas. E aí você fala, todo mundo vai sobreviver nesse lugar. E aos poucos, começa a, 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 a equipe começa a se adaptar, eu não sei como. E se faz um set feliz no meio de um lugar desse que é muito adverso. Isso é incrível, isso é muito bonito no cinema. Vai ser uma família ali. Qual
0: o código de vocês fazendo é, o roteiro? É, vocês têm essa coisa de buscar a emoção, de, de fazer o espectador chorar. Vocês têm orgulho de fazer o espectador chorar. <risos> Confessem.
3: É de emocionar. É, sim, temos orgulho. Somos sem vergonha nesse sentido fazer chorar. <risos>
0: Chorar. É. Mas qual é, assim, cuidado para não ficar meu pé. Meu pé, é.
3: meu pé de laranja linda. É, não...
0: Meu pé de laranja o livro mais lacrimogêneo e maravilhoso. é Mauro de Vasconcelos, é. na minha infância, nossa, é. É. que delícia.
4: A gente tem esse código. Tem esse código. tá porque... ficando meu ah. pé, tá ficando, tá ficando meu, meu pé. pé,
3: vamos recuar, recua, volta. É, é porque
4: eu acho que tem, tem emoção que quando ela transborda para um lado, que você fala tá está exagerado, você começa a perder o público, então essa, essa busca da emoção sincera a gente criou esse código, está virando meu pé quando virou para outro lado, então volta para que de certa forma eu acho que tem isso muito é, é você quando exagera na emoção você acaba perdendo o espectador né? e isso o trabalho maravilhoso dessas atrizes né? que é dão que o limite chegar, o limite
2: é, eu acho que o mais interessante é antes o que é. emociona é é, é quando está é quando tá aqui dentro exatamente. querendo transbordar não necessariamente depois que transbordou, transbordou. Aí você só está acompanhando ali a consequência. Mas acho que o que emociona é o antes.
0: Ah. Então, a, a Emília perde a, a irmã. A irmã vai para vai o cangaço. Encontra, casa-se, né? Encontra o seu... De, degas? degas? Degas. Degas. E aí, chega no Recife. O sotaque. Como é que você construiu <risos> o sotaque?
2: A gente teve acompanhamento da Jaque Pristol, que é uhum. a... Teve todo esse trabalho de prosódia com a gente. Então, nesse trabalho, a gente reconstrói a, a, a frase, né? Existe, dentro de cada sotaque, tem ali a sua ordem, onde fica o sujeito, se se repete o sujeito, o sujeito fica no final, o verbo fica no começo. E também, não só isso, mas de época, a gente procurava termos específicos da época, o que, que não poderia também ser da época, para a gente poder ter algum recurso para ficar mais livre para improvisar.
0: E também, ela não... Não fala um pouco diferente no sertão e depois na cidade, ela também não muda o jeito dela mesma.
2: É, na minha construção, eu, eu enfim, o, o, o filme ele, ele conta uma saga ali de, de, de um amadurecimento de, de muito tempo ali dentro, dentro dessa história delas. Elas começam crianças e até, até estarem já bem amadurecidas. E o tempo na ficção é mais corrido né, do, que, do que na vida real. Então, as cenas eram muito pontuais, elas, elas, elas apresentavam um. um um efeito muito significativo em cada cena. Então, eu construí ali como é que aquilo, como é que o amadurecimento se refletia também no seu corpo, na sua voz. Então, no começo, na, na fase mais jovem dela, mais inocente dela, a, a gente é muito mais... Ó, vou eu de novo para a abstração. A gente está muito mais aqui em cima, né? Depois tudo vai assentando um pouco mais, vai ficando mais aqui embaixo, né? Eu acho que isso... Deu um...
0: para entender. A abstração Eu... <risos> dá
4: para entender.
0: E a, e a coisa da época, Breno, porque uh, Recife ainda tem algum, bastante da arquitetura preservada, mas você deve ter usado um bocado de recurso gráfico também, Computador, nada, essas
4: coisas. Nada, só o Zeppelin é gráfico, o resto foi tudo na mata. Eu queria fazer um filme de cinema, onde não precisasse de computação nenhuma. Né, tem Só lojas, o
0: Zepelin, que é uma exceção O gráfica. resto
4: tudo é apagadinho, não sei o que. O resto é, é, é produção mesmo. Então, é uma encrenca gigantesca. Eu tinha esse sonho de fazer um épico Rodinho. mesmo. Eu estava procurando. E, e o Cláudio Amaral Peixoto, né? Que fez essa loucura de começar a transformar as ruas. Tirar cartaz, levantar fio coisa, construir. Nossa, tirar fio de luz. Nossa, é tudo complicado. Mas, assim... Você vê a diferença no, quando, no telão, né? o um filme para ver no telão.
0: E as decisões de respeitar ou não respeitar a história com H maiúsculo? A história do Brasil que corria paralela à história das gêmeas. Que, que, quando é que você percebeu que, por exemplo, não, não deveria mencionar Getúlio Vargas e que teria que virar o Tenório Vargas?
3: Então... E eu, por quê? Eu, tava, eu já estava no sertão, né? Algumas licenças poéticas já estavam no texto porque eu não, con não conseguiria contar o ano a ano né E aí eu pensei eventos né, importantes dessa dessa desse início da década de 30 e a gente foi para o Sertão com Getúlio Vargas é, a gente ia usar o Getúlio Vargas e como eu sou jornalista de formação eu sou é, obsessiva, né? Com, 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 com o rigor
0: das informações. Com
3: este rigor. Ah. E aí eu, era uma coisa que me fazia sofrer aquilo, porque eu, eu, as coisas não aconteciam exatamente no ano que estava ali. O, a própria Revolução de 30, né? e o Zé Pelin tem é, é uma licença poética. E aí, quando a gente chegou no Sertão, a gente teve assim a, a ajuda luxuosíssima do professor Jairo, que é um super... A gente, nesse filme, eu tive duas pessoas muito importantes. Uma, Frederico Pernambucano de Melo, que é o maior pesquisador de cangaço do Brasil. Fui à casa dele em Recife. E, na... em Piranhas, professor Jairo. Eu estava passeando com ele e aí eu falei para ele isso. Eu falei, tem uma angústia dessa questão do Getúlio Vargas, porque eu sei que, enfim, que eu não estou fazendo as coisas nos anos certos e tal. Ele falou assim, vem cá, você está fazendo um, um filme que Maria Bonita... É a Luzia, Lampião é o Carcará, você abriu mão de tudo, por que que você tá, quer ficar com Getúlio Vargas? E aquilo para mim foi libertador, eu falei, não quero mais, tchau, não quero mais Getúlio Vargas, entendeu? Vamos mudar. E o
0: espírito é. da coisa tá ali, preservado. E, exatamente. E você, não tô, e você também tomou liberdades com o próprio livro, Sim, né? E tem uma amizade colorida de Emília com a Lindalva, que é a Letícia... Letícia
3: Collin. Collin. Collin.
0: Que não está no livro, né? Não,
3: tem muita coisa que não está no é, livro.
0: Que, aliás, é uma cena muito bonita, é porque Emília vem do sertão, quer conhecer o mar e as duas é, é vão para o é, vão, vão mar pela primeira vez.
2: Primeira vez que eu entrei no mar nua também foi essa.
0: A, a primeira vez que a atriz entrou no mar nua ah, também, é. é. Foi essa. A personagem é a atriz, e ao a atriz. mesmo tempo.
2: E eu estava apavorada por causa de Tubarão. Aí a gente caçou essa praia.
3: Eu tive
0: que trocar várias vezes a praia. Mas Tubarão só eu dá tubarão. lá em Boa Viagem, gente. Por causa da Eu falei da obra
3: isso para ela, mas elas não acreditaram.
4: Lá. O diretor não convenceu a atriz. Tive que ir trocando de praia, trocando de praia. Acabou achando uma praia que acho que era quase duas horas da locação. Porque ela não conseguiu nem botar o pé. Na praia que tinha sido escolhido. O cara falou, mas aqui não tem tubarão. Mas está muito perto de Boa Viagem. Daí que...
0: Mas foi bonito ver vocês três olhando essa sequência agora, porque eles três estavam babando de orgulho, é. assim. É aquela sequência do é. filme que essa funcionou, é. deu certo. O filme todo, mas tem uma sequência que vira xodó, né? Várias. Bom, e você acrescenta a história, que, como a gente já falou, é da Lindalva com a Emília. Deixa eu explicar. Acho que já falamos, mas... Esse livro é de Fran Francis, que a gente Francis, fala Francis Francis. Francis. Francis, de Pontes Peeble, é uma meio brasileira, meio americana. O livro saiu aqui em 2009, como eu disse, com o título Costureira e, e Cangaceiro. Foi super bem sucedido, o livro foi traduzido e lançado em nove países. Por que, que era tão importante acrescentar esse, essa subtrama da Emília quando a Lindalva a seu ver, Patrícia?
3: Ah, eu quando começo a escrever, eu nunca tinha adaptado, assim, eu tinha adaptado o Canto da Sereia, do Nelsinho para Globo, e tive liberdade, porque é uma pessoa muito próxima a mim, e quando eu começo a escrever, é, mesmo sendo uma adaptação, eu vou sentindo os personagens, e vou tendo necessidade de levar para outros caminhos, eu acho que a adaptação... Ela é interessante se for assim, que você não tenha que seguir a ferro e fogo. Eu achei que para Emília entender, até porque na época, quando eu li o livro, quando eu vi essa questão do Degas, do pai mandando para um... Para um, um, um hospício, um sanatório e é. um é. tal. Aquilo me chocou tanto. E aí eu falei, pô, ele tem que ser perdoado. Eu não queria fazer do Degas um vilão. Eu queria que ela, ela perdoasse, que ela entendesse de alguma forma. E aí, como eu tinha aquela linda alva que está no livro, Uma Mulher à Frente do Seu Tempo, eu pensei em ter... Não é, não é nem um elas não têm um caso, né, elas têm um encontro ali, né, de, a, a, de uma mulher que está totalmente decepcionada, né, desiludida com amor, e, e aí eu, eu senti necessidade e, e criei ali para a Emília poder falar para o Degas, vai lá, entendeu? É, o seu amor é legítimo.
0: Será que a autora do livro aprovou essas liberdades que a Patrícia tomou? A gente vai saber disso perguntando para ela logo depois do intervalo. Estamos aqui com a nossa conversa com Breno Silveira, Marjorie deste e Patrícia Andrade sobre o filme que estreia hoje, Entre Irmãs. É um filme baseado nesse livrão aqui. Romance com mais de 600 páginas, escrito por Francis de Pontes Peebles. Vamos falar com ela agora, que está em Chicago, onde ela mora. Francis, alô... Oi, Leon. Tudo bem? Tudo
1: bem.
0: Tá, tá animada com a estreia do filme baseado no seu livro? Não,
1: super animada. Eu tô muito feliz, o filme é belíssimo e adorei. Ah,
0: você viu o filme, adorei. você esteve aqui no Brasil e já, já assistiu o filme, então?
1: Assisti o filme, assisti com o Breno e com a atrizia, até que estou com saudade dele.
0: E você reconheceu o seu livro, as coisas da sua imaginação, nas imagens que você viu na tela? Isso deve ter sido muito estranho, né?
1: Nossa, quando eu assisti o trailer pela primeira vez, eu chorei de emoção, porque... Eu até falei com Patrícia, eu passei seis anos escrevendo esse livro e tem momentos que eu ficava muito solitária, né, sozinha, porque eu não sabia que, se o livro seria publicado ou não, mas eu, eu queria porque queria escrever essa história, foi muito importante para mim. E assistindo aquele filme e, e vendo como o Breno e a Patrícia e o elenco realmente amaram, respeitaram as personagens foi uma coisa muito linda e eu, eu não senti só mais porque eles eles fazem parte dessa dessa família de, de Emília, Luzia e, e entre irmãs
0: Falar e lindo, lindo esse seu sotaque, hein? Meio pernambucano, meio americano que charme, hein? Você, como identidade você se considera totalmente americana ou esse meio brasileiro sempre vai ficar?
1: Eu... eu uma espécie híbrida, né? Eu, eu sou pernambucana, eu sou americana, é, eu acho que toda pessoa, todo ser humano pode ser várias coisas. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou escritora, eu sou taquaritinguense, eu sou recifense, eu sou brasileira.
0: Ah, qual é o seu apelido, Francis?
1: Meu apelido é Chiquinha.
0: Chiquinha! E americano consegue falar Chiquinha?
1: Consegue, não,
0: não. O seu próximo romance vai se passar no Brasil também?
1: Sim, passa no Brasil e nos Estados Unidos. Então, é, no Brasil e depois é, duas cantoras que vão para Hollywood, é, nos anos 40 e 50, duas brasileiras.
0: Chiquinha, é. foi um prazer falar com você. Espero que entre irmãs faça uma carreira bem bonita e chegue aí para fazer sucesso nos Estados Unidos ah, também.
1: Obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau.
0: Tchau, obrigadão. simpatia, sim. é. Chiquinha, né? Dima. Ela lembra um pouquinho é. você, hein? Eu não sei se por causa da, do, do sotaque parecido com o da Emília, <risos> eu não sei, o jeitão. Ou eu tô eu, viajando? Eu
2: achei essa, acho ótimo. A, a, a França, eu tive a oportunidade de conhecê-la numa das exibições do, do filme e ela é... Eu, eu enxergo muito o, o, o como ela escreveu esse livro, porque é de, de uma essência tão simples, tão pura, tão verdadeira, né, honesta,
0: eu autêntica. Me, é, me surpreendi que é a própria Taquaritinga, citada,
4: é. não inventaram
0: é. um outro lugar, não. Taquaritinga. Taquaritinga. CEP
4: e tudo. É. Tem uma coisa que eu tenho que contar aqui, é o seguinte, durante o processo todo, eu tive alguns contatos com a França. E ela pediu o roteiro e eu não mandei. <risos> então, assim, eu fiquei falando... Nossa, a gente tá mexendo na história dela, mas sempre respeitando a alma dos personagens. Aí, na segunda vez, eu falei... Olha só, o roteiro foi modificado. E a gente, no dia da exibição, estava gelado. É. Falando assim, a França está na nossa frente. Ela está vendo o filme. O que, que ela vai achar? E ela estava na frente. Quando a gente viu ela completamente emocionada, foi um, um alívio para a gente, porque a gente estava preocupado. <risos>
0: Olha só... Depois dessa, desse belo filme, o próximo projeto dessa dupla aqui, eles estão escrevendo o roteiro simplesmente da cinebiografia do nosso rei Roberto Carlos, estão conversando com ele, os dois e Nelson Mota, e Roberto está abrindo tudo para eles, estão, estão conversando, já estão no primeiro tratamento do roteiro, Primeiro. Sim. conta um pouquinho como é que está esse negócio aí.
4: É, assim, é, é um filme contado por ele. Então, assim, primeira coisa que contado ele tá, na primeira na pessoa? primeira pessoa. Então, assim, tá partindo muito do que ele tá contando para gente da história dele e é muito bonito, né? Assim, é, o convite várias... partiu dele, partiu dele, partiu dele para gente. Então, é, é, ele ele se abrindo contando as histórias que provavelmente muita gente não sabe, né? Do tamanho que é, né? Roberto Carlos na, na, nessa nesse país. É muito impressionante. E, e o que mais me deixa emocionado aqui é ver que, de certa forma, ele cantou a vida dele. É isso que está se revelando ah. no é. repertório? As
3: músicas, é, to, as letras trazem muito da vida dele. A gente tem visto muito isso durante a história, né? Do, no nesse momento de desenvolvimento. Agora, ele tem sido muito generoso. Ele sentou com a gente, muito ele generoso. conta... Ele está abrindo o coração, então isso está sendo essencial né? para a gente ter uma boa história e para a gente trazer surpresas, né, porque ele é um ídolo.
0: Está cedo ainda para falar em ator ou atores para interpretar o rei? Nem começaram a pensar nisso? Essa,
4: essa questão de descobrir os atores é um, é um ponto difícil para gente, porque não é só né, característica física, ser bom ator, cantar. Eu tenho uma história engraçada, que para fazer Gonzaga, foram quase sete anos para achar um Gonzaga. Né? Porque, assim, testava com todo mundo, ninguém parecia, ou cantava e era diferente. E a gente acabou com que o Gonzaga que está fazendo o filme é guia de museu em Caruaru. E é um excelente ator, mas até descobrir demorou muito tempo. Então, eu acho que a pesquisa do ator, né, como a gente chegou nelas, para a gente é, é fundamental e demora muito tempo.
0: Mas o Roberto está impondo condições, assim, porque não ele não, tem as suas conhecidas manias, assim. Até tem algum um momento, tema tabu? É.
3: Até o é. um momento. Ele está abrindo o coração, tá coração. Ele está abrindo o coração, ele afim de contar a história dele. Como é que está começando
0: a história? A
3: história, <risos> pode contar? Ué, pode. A história começa com um acidente.
0: O acidente de ele... trem? De uhum. trem
3: quando ele tinha seis anos.
0: E que ele perde a perna. E que ele
3: perde parte da perna. Parte da perna. É.
4: Ele nunca falou disso e agora resolveu falar. Eu acho que ele está num ponto muito bonito da vida. Eu acho que ele chegou numa, numa, com uma vontade de contar essa história que é surpreendente. Ele está parando praticamente toda a agenda dele para conversar com a gente, para se concentrar. Ele está tá tratando né, quase como se, se fosse um, um legado. E aí é, é muito bonito entender todo esse processo de um... De um cantor, o que, que aconteceu. Várias vezes, assim, tem uma música que você não entende nada, né, como ela foi feita, e de repente, quando se revela a forma como ele criou, como ele viveu, como ele botou pra fora, você vai às lágrimas, né? Não tem jeito, eu me emociono o tempo todo escutando. Que honra que, é uma uma honra, que responsabilidade que Responsabilidade.
3: Meu
0: Deus do céu. Bom, então, em resumo, quer dizer, esses dois não satisfeitos com os mais de 5 milhões de espectadores que fizeram com os dois filhos de Francisco. E possivelmente, espero que entre irmãs faça mais muitos milhões. Depois vem a... só os detalhes tão pequenos de nós dois. <risos> Obrigado, Patrícia. Foi ótimo. Obrigada, a você. Sucesso pro filme. Obrigado demais, Márcio. Parabéns por uma Deus extraordinária. Deus atuação, essa Emília emocionante.
1: Obrigado a você. Breno,
0: Obrigado. keep up the good job. <risos> Continue assim, velho. Obrigado, Obrigado, até a próxima. Valeu.